0: その金曜は聞き込み寺
1: 。ようこそ架空のテラスタジオよりお送りする。長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの南雲もぐなです。群馬県太田市は随巌寺住職であられるはずさん。今日もよろしししくおお
2: 願願いいい、いたまます
1: すはポッドキャストネームみかんさんからのお便り、えー、私は27歳の主婦です私には4歳と2歳の娘がいます長女に対して生まれた頃からなんとなく違和感を抱えています次女は心の底から自然な愛情が湧き上がってくるのに対し4歳の長女は愛さなきゃ可愛がらなきゃと意識して頭を撫でたり、抱きしめたりしているような感じなのです。私自身、長女で母親から愛されていなかったことが関係しているのでしょうか。それとも、過去生の因果でもあるのでしょうか。というですね。ことですがいかがですか
2: 。うん。南雲ももな君は。どうですか
1: 。これは、私も実際今、二人娘がいまして。あ、そうだね。三歳と。本当に生まれたばかりの2、うんえー、二人とも女の子なんですけどどうですかね、まあ、僕はそういう感覚はないですね、やっぱりないんですけど、同じように愛情を与えなくちゃっていうのは思いますね、意識して。あのやっぱり長女はずっと、ね、3歳、三年間ずっと一緒に暮らしてきたんで、うんうん、やっぱり思い入れもありますよね。だけどやっぱり生まれたばかりの中ちゃんにも同じように平等になんか愛情を注げたらなと思いますね
2: ああなるほど、ねはい、うみかんさんの場合はあれですよね、うん、えと私自身、長女で母親から愛されていなかったっていう書かれているのがちょっと引っかかるんですけれども、はい、ここ、ポイントになりそうな
1: 気がするんですけどね、うん
2: あのー、無理をしているんじゃないですかね。無理ですか最近は SNS とか Facebook とか Twitter とかで出産の写真とか育児の様子なんかいろいろ出回るじゃないですかそうですよねそうすると皆さんがどうしても私はこんなことをやってるあんなことをやってるみたいな情報がたくさん流れているのでどうしても比較してしまうんじゃないんですかね。
1: あその他の方との他の方の記事を見たりして比較している
2: そこでこうもっと愛さなきゃとかあ<ー>あのもっと可愛がらなきゃみたいにあ<ー>あのなられてるのかなという感じが<ー>、えー、するんですけども基本的にですね、ええ、僕はあの、まあ、保育園の園長をやってるから、うん、ではないんですが、ええ、えとお母さんを好きでない子供は。うんはい基本的にいませんよ
1: あ子供自身はお母さんのことは大好き
2: たと、うん、え、うん、あの虐待されても、うん、子供はお母さんが好きですよね
1: 。そうなんですか
2: 愛さなきゃ可愛がらなきゃって無理しない方がいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、確かにそのお母さんに愛されなかったってえまあどうして感じているかはねこう分からないんですがまあもっと考えてみるとこのように産んでくれただけでも命がけで産んでくれただけでももうありがたい例えばもう日本に生まれたわけじゃないですか仏教的に言うとねそうですでそしてさらにこの日本に生まれる確率というのはとても少ないわけですよねとてもその平和で豊かじゃないですか
1: 。うん、まあそうですね、え
2: ー、でそれだけでも僕はその感謝して有り余るんじゃないかなとす。それ感謝
1: してるのはこの27歳の主婦の方がもっと感謝すうそうですその
2: あのお母さんから愛されていなかったって言うけども、はい、それをこうなんていうかな、えー、もう産んでくれただけでそうですねありがたい。というふうに思って、うん、で長女を愛さなきゃいけないっていうのは、うんうん、あまりこう比較をしない方がいいですよね
1: 。そうですね、
2: うん。無理しない方が
1: そうですね。結局無理なことって無理なんですよね。<笑>うん、<笑>だからあんまりそこに無理なことにちょっとこだわってどうしたらいいでしょうかっていうその観念をちょっと手放すみたいなね
2: 。そうだね。はい。手放すっ
1: ってていいいいねね手
2: 手放放すすすでか感じ
1: そうですねそうすればんかまた自然とお子さんとの関わり方もちょっと変わってくるかもしれないですね
2: あんまりこう無理されるとね多分子にもにもそういうのって伝わるからですよねお母さんがそういう気持ちになるようにもうちょっと気楽にリラックスして
1: そうですねリラックスし
2: て子育てをそのんかこう義務とかね仕事じゃなくて楽しまれるようん、にしたらいかがですかね
1: いいと思いますね、はい、まあそう簡単ではないかもしれませんけど、うん、そういう心がけが必要ですね
2: そうですねわかりました、
1: うん、さあそして今月のゲストはですね長谷さんの、まあ、大先輩ツルリン和尚と、はいはい、シンガーソングライターのエイブさん、はい、お二人ですね、はい、じゃあスタンバイの方よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いし
2: ますそれでは、あの、イブさん、はい、はい、今まで、はい、ええー、された活動並びに、お前だの、ございましたら
3: 。はい。はい。そうですね、僕は、ずっと、まあ、福島県福島市で生まれ育って。はい。で、ずっと僕は、漫画家になりたかったんですよ。漫画家ですか。はい。<あ>ずっとギタリストじゃなくて。あ、全然、音楽はもう、全然好きじゃなかったぐらいです。なんなら。はい。好きじゃなかったんです。そうですね。あのー、ずっと漫画家になりたくて、うん、物心ついたときからもう漫画家になるって言ってでいわゆる幼稚園の頃は誰よりもうまく「筋、え、肉、ー、マン」を描いて<笑>、はい、で小学校のときは誰よりもうまく「ドラゴンボール」を描いてあ<ー>でいわゆるそういうにうまく描くと人気者になれるんでででですすすすよねそそうう、ねはい、小学校今度、えー、中学になると全、あのー、校絵を描く会っていうのがあるんですよ。全校生徒であの学校の中庭とか外に行って風景画を描くっていうのがあるんですけど、はい、でそれで3年生の時にみんな描いた絵って体育館体育館に貼られるんです、ねうん、でその貼ら,れて貼られた時にこう金紙金賞とか<あ>金賞とか、ね、そういうのがちょくちょく貼られるんですけど一、うん、人しかもらえないいいい学校長っていうのをたただいたんですよ<ー>それであのまあとにかくそのぐらい絵が好きで,、はい、で高校に入ってからなんですけど高校に入ってからなんか自分の友達があのバンドをやってたんですねでそこでまあ僕が小学校6年の時から卓球を習っていたっていうこともあってまあその友達幼なじみとかがみんなこう音楽をやっている中僕はまあずっと見てたんですでいわゆるみんなとカラオケに行って歌を歌うってなってもなかなかこう歌を歌うって恥ずかしいって思ってたんですよ
4: まあ人前で歌う,いう,
3: そう人前で歌を歌う、うんはい、しかも大きい声で歌を歌うっていうのは、うんうん、例えば僕の歌で「服の歌」っていう歌があるんですけどそのカラオケに今入ってないですけどカラオケで歌ったとしてみんなは「いつか君が」って歌うわけですよ。はい、だけどその,そのキーを出すのがまず恥ずかしいっていうのとでそのキーが僕出ない音域だったんですよ。なのでカラオケに行っても僕は「いつか君が」これ同じキーなんですよな1オクターブ下なんですけど「このいつか君が」がこんなテンションで歌なんて歌ったって面白くないじゃないですか、うん、なので全然あの好きになれなかったというかう面白いね、はい、それであのずっと行けなかったんですけどある時物心もう全部もう分かってる。全部僕のことわ分かってる人間少人数と、はい、カラオケに行ったときにちょっと1回だけ思いっきり頑張ってみていいって言ったんですよ、でそれでいつ決めがのキーで頑張って歌ってます、出ないところももちろんありましたけど、うん、そしたらちょっと気持ちよかったんですよ、歌ってて、これか、みんなが気持ちを進むにこんなに日々カラオケボックスに来るのはこの理由かと思って。でその後ですね、キーを下げるっていうことを覚えたのがカラオケで、ーキーを下げれば自分のキーに持っていけるっていうのち、うんまあ、に知ったんですけど、それでいわゆる高校生の時に、徐々になんか音楽楽しいなっていうのが入り込んできたんです、うん、漫画家になりたいっていう気持ちから。うん、それで、だけど親はもう僕を認めてるのは絵の方なんですよ、<あ>学校の先生も僕、ね、絵のことで高校に推薦で入ったんですけど。うんまあそれで卓球部に入った人間なんですけど<笑>それで、まあ、そのぐらいもう親も先生も絵のことを認めてくれてたんですけどで僕はもうその頃もう高校進路をどうするあのどうする就職なのか進学なのかってなった時にあのもう音楽が9割ぐらいあったんですだけど1割はやっぱりずっと漫画家になりたいっていう思いがやっぱ昔からあったそのちっちゃい光は本物なのかどうかこれをちょっと確かめるために漫画家になるための専門学校に。いそれ仙台にある代々木アニメーション学院っていうえその漫画コミックプロ養成科ていうところに一1年間だけだったんですけどそこに行かさせてもらってで早々に漫画の厳しさを知ってで自分には向いてないんだなと思って絵がうまいだけじゃダメなんだなと思っちゃったんですねはいろいろいろなことをこれを話すとまたさらにちょっと長くなっちゃうとでしゃべれないですけど。それで音楽をやるようになったんですでその仙台に行ってたのも、はい、僕仙台に住ん,でいい住んだわけじゃなくて福島からあの通い電車通いで行ってたのでいわゆる今これまで僕35歳8の年ですけど福祉住む住まいとして福島を出たことがないんですよ。で、えー、まあ1920歳ぐらいの時から音楽活動していこうっていう中でだんだんこう。音楽バンドがいい感じになっていくとみんな上京するんですよね。はい、で,そでねその東京という土地で、うん、あの競争率の激しいところで切磋琢磨してチャンスも福島よりも格段にあると思います、うん、でそういうところでするのもいいんですけどだけどなんでこの町に住んで音楽しててメジャーになれないんだろうとかあの音楽で食べていけないんだろうっていう疑問がずっとあったんですよ。うん、でこれはやっっぱ誰かかが犠牲になななるしかないなと思ってます、うん、でじゃあ僕が試そうと思って根っこを張ってこれまでいろいろこう、まあ、福島でいいですかで福島にこういう田舎に残って活動しているなら、えー、そこでしかできない音楽があるはずだと思って、うん、でこれはいわゆる僕よく例えるのがメジャーアーティストが、えー、大手スーパーだとしたら、えー、そういう地元の、えー、ミュージシャンは、えー、商店街の一つの店舗だっていうふうに例えるんですけどだから大手ができないことを僕らはやらなきゃいけない、うん、で僕らにしかできないことがきっとあるっていうので僕はだから福島に住んでるんで福島の景色が見えるラブソングをっていうのをテーマにずっと活動してますはい
2: ,いやありがとうございます、はい、あのー、有名なピストル
3: さんはい竹原ピストルさんはいとね、はいあのー、一緒にライブもされていてそうですね、はいあのー、それこそ3月11日東日本大震災があった時は、はい、福島市で一緒にライブをする予定だったんですよんあ当日です,、ねはい、当日です、3月11日の日につ、はい、あのー、にライブをする予定だったんですけどそれが自身で亡くなっちゃったんで、うんあのー、それでやっぱ竹原ピストルさんはすごいやっぱ年間300日以上ライブを全国どさ回りしている人間ですから。たまたまさんが11日に福島市で被災して、うんで、やっぱり怖い思いをしたんです、でだけど、すごく周りの人に助けてもらったっていうことを言ってくださってで、福島の人に元気を与えたいとかじゃなく、福島の人に恩返しをしたいっていうことで、あの一緒に翌年から福島県内ツアーっていうのを、僕と二人であ,のあちこち県内、仮設住宅とか、まあ、そういうところも含め、ライブハウスも行ったり、うんえー、そういうツアーをしてました。ありり
2: まましたね、はい、あ,ありがとうございのお二人にとって 3.11 というのは本当にあの大きな意味があると思うんですけれども、はい、こういう和尚様は、えー、とてもあの震災の後いろいろな活動をされておられますけれどもちょっとお話いただけますかそうです
4: ね、あのーはい東空震災っていうのは、えー、震災津波原発事故の震災なんです要、ね、はね、い、だから地震津波だけならよかったけれどそこにこの原発事故も入ったっとうなんですけどね,うね、うん、だからテレビの映像ではこうものすごい津波がこう押し寄せてくる映像、ね、そこに人が車が家が飲み込まれていく映像うん、それが多分皆さんの記憶に残ったりしてるだろうと思うんです、はい、あるいはその原発がボーンと爆発したその、ねえー、煙が上がった様子だとか、はいえー、そういうのがこう残って記憶に残ってるんだろうと思うんですけど実際ここに住んでてはあの映像っていうのはなんかここで起きてるのかって思うほどなんだろう不思議な感じがしたというか。うんうんえまあ地震は確かにひどかにったんです結構地震で揺れましてね、で建物もどあの屋根などは特にやられたんですけど、でもね、そのテレビで見てる映像がここで今起きてどれぐらいの危機感なのか、これがね、えー、そういうものがこうあんま実感として湧いてこない、うん、だからあの恐ろしい、例えば原発事故というのは恐ろしい。っていうその恐ろしさがそのリアルに実感として伝わってくるものではないわからないから当時わからなかったから、うん、でも恐ろしいらしいというところからあの我々はいろんな妄想をし始めたわけですよここに住んでる人たちは、はい、これ一体何が起きてるんだろうっていううちにどんどんどんどんねそれが膨らんでいったわけですよ妄想が妄想というかそれが真実なのかどうかまあこれは置いておいても要は恐怖感がいつの間にか自分の中で増幅されていったってことですよね、うん、何が何だかわからないうちにそうなっていったこれがほとんどだと思うんですけれど私の場合は実は違ったんですね違っ,違ったんですものすごい揺れと同時に私は原発の方の空を眺めたんですよ、はあ、多分この例えば広い福島市内の中で地震と同時に原発の空を眺めたのは私しかいなかったかもしれない。うん、っていうのはねその、さっき紹介にもありました、はい、平和のための地蔵プロジェクトっていうのをやってまして、はい、でそれはそのいわゆるアメリカ、オレゴン州のジャン・ベイズという、はい、これはあの、えー、小児科医でありながら二層さんなんですけどね、はいで、この方が生まれたのがちょうど、えー、その当時。50年前いわゆる50歳だったなる彼女があの、えー、昭和20年に生まれたわけです、うんうん、つまり終戦の年、はい、しかも、えー、8月に生まれたんです、うんね、それはいわゆる長崎に原爆が投下された日が彼女の誕生日だったそう,うそうなんですよで、えー、母親から「あなたの生まれた日は」あなたが生まれた喜びと大勢の日本人が一度に命を失った悲しみの日だ、うん、だからあなたの誕生日は喜びと悲しみの日なんだって言われてジャンベイズさんは育ったんですね<ー>でそのお50歳になる年にですね、はい、戦後50年ですよ、うん、その時に原爆で亡くなられた皆さんのために何かねえー、私はそういうご縁で生まれてきたから、その喜びと悲しみの日に生まれてきたから、何かできないかっていうんで、アメリカ人に呼びかけて、えー、原爆で亡くなった人のために、えー、30万人およそいるっていうから、30万体の地蔵をアメリカから日本に届けようっていう、まあ壮大なプロジェクトですよ。30万の地蔵をね、まあ、折り紙にせよ、粘土にしろ、陶器にせよ、絵に描くにしろ、大変なことですよ。そ,ですね、でそれを集めて届けようっていうね、その、まあ、発願って言いますけど、願いを起こしたんですね。で、それを長い間温めてきて、そして10年かけて30万の地蔵を集めて、そしてこれを日本に届けるっていう、その時のいわゆる日本のお世話役。をまあご縁ががあっっててて私が務めることになりましやいたんだからもう長崎広島に入ってて、うん、でもうそこにはねいまだにサナトリウムにねえ療養所の中でその医生を終えようっていういわゆる被爆されたえ方たちが大勢いてね,そうですね大変なご高齢にもなってますけどその苦悩っていうのがもう直に伝わってきましたからだからえ福島にも原発がある。もしかしてこれが事故を起こすと同じことになるかもしれないという期間には私の中にあったんですよ。だから揺れた時に真っ先に私見たんですよ。であ今今、ね、ベイズさんが50年で願いを起こしたように自分も、ね、この時に立ち上がらなくてどうするんだこの時に動かなくてどうするんだって思ったんで。でまあ当時にしてみればかなり危険な行為だったと思いますよ。えー、除染をまあこの国で一番初めてしたのがこの寺で、そして一番最初にその汚染された土壌を置く置き場を作ったのもこの寺で、そういうことになったんですね。うん、
2: そうなんですよ。ありがとうございます。あのー、私も震災の年に住人、えー、さんに伺わせていただいてあのー。仮置き場ですか、あの黒いビニールですかね、でもう200個以上あるんです、ね、ですねそうねあの拝見させていただいて、本当にこう様変わりというか感じたんですけれども、あのエイブさんがこう震災の年に、はいえー、ご活動された
3: 思いといいますか。そうですね。あの自信があって僕の実家があの挿し屋なんですよ。差し屋えとガラス屋さんなんです。はい、で、ガラス屋なんでガラスが売り物のガラスが全部割れて、<ー>それの片付けであのー、頭に音楽なんてなかったんですけども。うんいわゆる福島のラジオ局あの以前長谷川住所に出ていただいた FM ポコそこで当時自分も番組やっていてあ,あの頃からはいは、はい、僕も十何年やらせてもらってるんですけど、うん、でそのラジオ局があれは福島市だけしか聞こえないですから、うん、あのいわゆるあの災害 FM になって24時間体制になって。でやっぱりこう音楽を流したいじゃないですかラジオ局として流したいだけど何を流していいかわからない、うん、だけどこの歌は福島のことを歌ってるからっていう理由で僕の「福の歌」っていう2008年に作った「福の歌」を流してくれてたみたいだったんです、うん、で、えー、なんか流していたらものすごくこうリスナーからのリアクションがいいというか結構元気づけられましたとか。そういうお便りがたくさん来たみたいで、エイブ、歌いに来てくれって言われたんですよ。はい。電話があって。うん、だけど、この状況で歌を歌うってどうなんだろうってあっ,ったんですよ。それ3月の13日ぐらいですかね。うん直後ですね。直後です。はい。12日から、えー、と20時間体制にラジオはなって。ただ、そんな。毎分毎分新しい情報ってやっぱりないですからパーソナリティとしてなのでそのパーソナリティも家に帰れない中あのだけどやっぱ音楽をかけたいっていうのはあるんですよねでそれで僕の歌を流してくださっててでリアクションがあってで生で歌いに来てくれって言われてでちょっと2つ返事で返せなかったんですよ、はい、でそれですごくこう悩,ん悩んでてというかでいろいろ考えたらそのパーソナリティもやっぱりこの地震であの家に帰らず福島市民のために呼びかけている、うん、あの放送し続けているっていうでもし僕が行ってあの僕が歌ってる間休めるんだったらっていう心になってパーソナリティのために歌いに行こうと思ったんですよ、うん、で歌持って行ってで歌を歌ってたらまあリアクションもすごくあのリスナーからいただいてまだ頂い,いてよかったんですけどあのその「福の歌」っていう歌はまあ福島のことを歌ってる歌なんですけどそれを歌っていてものすごくこう違和感を感じたというか今まで自分の代表曲として歌っていた歌だったんですけどあのサビとかの歌詞はなんかハマったんですね今回のその地震のことで。でなんかすごくはまったというか歌っていて違和感がなかったんですけど。その他の部分の歌詞で違和感があったのであのそこを書き直したいと思ったんですよ。うん、で一晩で書き直してで出した歌が「福の歌頑張っペバージョン」っていう歌だったんですけど、うん、それでその後いろいろやっぱりメディアがいろいろ取り上げてくれて、はい、あのテレビとかでもなんか流していただいたみたいだったんですけど。僕はどこにでも歌いきますよっていうことをずっとラジオで毎日言ってたんですよ。はい、で言ってたんですけどあのいわゆるじゃあ,あの避難所に行って歌ってあげてくださいっていうそしたらみんな喜んでくれますよっていう意見とか来たんですけどそれにはちょっと乗っかることができなかったんですね。避難所のの人が僕の歌を聞きたいって言ってて言るんだったら行くんですよけんだけど行ってあげてくださいっていう避難所の人が求めてもいないかもしれないだからもうこの時ほどなんで僕はメジャーじゃなかったんだろうっていういわゆるあのメジャーな有名人じゃなかったんだろうと思ったわけです有名人だったら<ー>歌わずして行っただけで喜んでもらえるんですようんですけど僕はあくまでその服の歌を頑張ってバージョンをあの歌たときにはまあ喜んでくださるんですけども,も聞いたことあるってなってくださったんですけどいわゆるラジオでたくさん流していただいた曲だったので、うん、まあ僕が行っただけでは誰だこの人なんだっこういう状況であの体育館とかであのみんなこう横になっている中急にギター持った兄ちゃんが現れてみたいな感じじゃないですか。<ー>いいわゆる行行っっててあげくくださいででのは違うなと思ったんですなそこの人を何なら避難所にいる人全員が「聞きたい」って言ってくれるまで行けなかったんですんそれでようやく話があの来たのが4月に入ってからですでそれで避難所の方に呼んでいただいてそこはたくさん歌いに行かさせてもらいましたけれどもはいそんな感じですかねはい
2: ,ういでもす晴らしい歌詞で。あの後で歌っていただきますけれども、はいはい、多くの方がこの歌詞に励まされたということです、ね、そ
4: うねこれあの「福の歌頑張っペバージョン」というのはこれをお聴きの皆さんにとってまだ聞いたことない人が大勢いらっしゃると思うんですけど本当に当時の福島県内まあ至る所でこの歌が流れてで至る所でこの歌でみんながこう元気になって勇気づけられた。もうテレビでもラジオでも本当によく流れて「あの花は咲く」っていう歌があるじゃないですか「はいすね、花は花は花は咲く」のね、はいあの「花は咲く」よりもなんかこれの方がむしろ印象的に残ってる人が多いんじゃないですか、ね、それほど流れたんですよね。あのこの歌詞がね、えー、例えば「うつむいた現実よりも福島の空に未来を見よう笑顔から生まれるものに望みを信じてはみないか」とかね当時本当になんかこう周りがこう沈んでるというか放射能が舞い降りてきた放射能って見えないんだけど、えー、桜が咲いてもそれが同じように見えないほど今ならば綺麗だなと思えるものもあの頃はフィルターをかけて見てる感覚があったんですよ。<ー>それほどななんんとなくねこう街全体が沈んでたん、えー、もちろんあの避難をする人も大勢いたりして街そのものに感知がなかったってこともありますけど。でそういう中でもう一度ここ,こを、ね、その元気のある町にするんだっていうどっかにその思いっていうのはみんなそれぞれ持っていてだってふるさとなくなっていいって思ってる人はいないですよそうですよね、うん、やっぱりふるさとは愛すべきふるさと、うん、で失って初めて知るその愛おしいふるさとであるじゃないですか、うんはい、だからあの誰かのせいにすればたやすいことってこれはあの歌詞の中にあるんですけど、うん、誰かのせいにすればたやすいことを自分のせいにして立ち上がる、うん、これもピーンと心に響くわけですよ、うん、もうあの除染のね活動でボランティアがもう大勢やってきてう、ね、えもう 3,000 人ぐらい実はお寺に、えー、寝泊まりをして窓でねそ、はい、れで除染活動したんですけどこのボランティア1年例えば続けてきてねまあヘトヘトになってですよで、まあ、もちろんボランティアに来られる方もそれからそれを運営する我々も、はい、もうヘトヘトになってあ疲れたなと、うん、でそんな時にねこの歌はもう元気くれるわけですよ。でデーブさんをお呼びして生歌でこれを聴いたらば、はい、もうみんな涙こぼすんですよね。<ー>うん、で涙はこぼすんだけどこの歌を歌いながら明るくなっていった笑顔になっていった。だから、えー、この歌との出会いがものすごくこう、えー、当時の我々にとってはね元気がもらって勇気づけられたってうんうん、その意味でのこのエイブさん、まあ、この歌だけではないんですいわゆる福島っていうところに根を張って活動していくってこれかなり無理があって、うん、その福島だけでいわゆるなりわいですから。それであの例えば家庭を持って生活していこうっていうときにそれなりの収入がなきゃいけない、はい、もう大変なもんですでもね、うん、なんとかね<ー>なんとか結構食べていけるようになってるよねねねでですけどい、ねね、いやいやでもギリギリって言ってもすごいですよ<笑>、うん、そういうふうになっていけたっていうのはまあ彼の実力です、ね、<笑>そうですね。えー、ほんと漫画家にならなくてよかったですね<笑>これで売れない漫画家だったら何にもできてないか
1: ずです瑞がんじにまつわる最新情報をズズズッとクローズアップしてまいります行事のご案内講演会コンサート情報エトセトラーさあ今週は何でしょうか
2: 、はいえー、9月22日木曜日、秋、えー、分の日ですが、瑞、えー、岩寺本堂に、えー、おきまして、えー、夕方の6時より、鶴林和尚、エイブさん、そしてキャンドル・ジュンさんによる福島からのメッセージのライブを行います、
1: はいまあ、まさに今月のゲスト、鶴林和尚、はい、そしてシンガーソングライターのエイブさんということで。
2: これどんなな感じになりそうですかあのいつもですね、えーえー、この時期にライブを行っているんですけれども、うんえー、3000本のキャンドルを境内に灯して、えー、そして今年はですね<ー>有名なキャンドル・ジュンさんのキャンドルもですね、うん、本堂にお供えして、うんはい、そしてそ釣り人和尚さんのお,お話と、えー、そしてエイブさんのギターと歌ということでやっていただきます
1: すごい素敵なイベントになりそうですね。これははい、ぜひ出してください、はいでは詳しくは随岸寺のホームページチェックしてみてください。www. 随岸寺 .com www. 随岸寺 .com です。
2: はい。あの今回はですね、参加費の一部を、えー、熊本福島の復興のためにご寄付させていただきます。はい、よろしくお願いします
1: 。以上ズズズずずず随岸寺で
0: した。長谷の。金曜は。聞き込み寺。長谷の金曜は聞き込み寺。いかがでしたか。この番組では。リスナーの皆様から随時。お悩み相談メールを募集しています。僧侶の長谷が。ゲストとともに。すっきり解決。メッセージは。随巌寺のホームページ内より。お悩み相談メニューをクリック URL は www. ずいがんじ .com www. ずいがんじ .com ですそれではまた次回も未知なるテラスタジオで合唱
1: お知らせです。番組でお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントしています。おおお便り、り待ちしております。